0: Llena ese primero usted de amor y luego trata de dar amor. Es que si no tienen ese amor, pues ¿qué, qué van a dar? Entonces, sí, claro. tienen toda la intención y la ilusión, y, pero están tan vacíos, o sea, tan maltratados, tan violentados, tan empobrecidos, tan, tan frustrados, que llega un momento en que, en que no tienen que darle ni siquiera a su hijo.
1: Hola, bienvenidos al podcast Bienestar Conciencia. Soy Nicole Fuentes. Y hoy estoy feliz porque está con nosotros Consuelo Bañuelos, Chelo, una mujer a la que admiro muchísimo. Hola, Chelo, bienvenida al podcast. Muchas gracias, estoy feliz de estar aquí contigo. Me encanta tenerte aquí y antes de empezar a platicar contigo, voy a presentarte de manera breve con, con la audiencia para que sepan quién eres. Solo unas, unos highlights de tu carrera porque es muy amplia. Pero ahí les va, les cuento que Chelo es promotora de la dignidad humana y del desarrollo integral de las personas. Es fundadora de Promoción de Paz, que es una organización dedicada a difundir la cultura de paz en centros penitenciarios, así como en centros de rehabilitación de adicciones para personas de escasos recursos y diversos espacios vulnerables. Promueve la cultura de paz a través de programas educativos que ayudan a prevenir la, la violencia, las adicciones y el delito. Es autora de dos libros, Historias del Barrio e Historias de Luz y Sombra, que es el libro del que vamos a hablar hoy en este podcast. Y bueno, esto no me lo dijo ella cuando le pedí su semblanza porque Chelo es así, hace mucho pero lo hace muy calladita pero ha dedicado su vida al servicio de las personas más vulnerables y eso la hizo ganadora de la medalla del mérito cívico de Nuevo León 2020. Chelo contagia muchísima paz cuando entra al espacio reina como una tranquilidad que te, que te abraza y eso es muy lindo, Chelo. Así que me siento súper honrada de tenerte aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación.
0: Muchísimas gracias a ti. Me siento muy honrada de estar en
1: este momento aquí. Ay, Chelo. Oye, pues eh, recién publicaste tu segundo libro, uh -huh. este que se llama Historias de Luz y Sombra. Eh, digo, tú serás quien nos cuente. Yo nada más brevemente comparto que son relatos cortos que nos dejan ver como lo que sucede en la vida de personas que han sido privadas de su libertad o que tienen diverso tipo de adicciones, así como de las familias ¿no? que rodean a estas personas. Eh, te cuento que me lo leí en dos sentadas. Pero regreso y regreso a, a ciertas historias porque me sentí como muy conmovida. Me invita a tu libro a reflexionar muchísimo, me inquieta eh, y me provocó muchísimas emociones desde enojo, frustración, pero también como esperanza, eh, de pronto paz, calma. Entonces, bueno, recorrí creo que todo el abanico de las emociones que hay leyendo tu libro. Entonces, pues, cuéntanos un poquito de qué se trata este libro, qué te llevó a escribirlo.
0: Muchas gracias, pues, este libro, lo, o sea, la idea surge en varios momentos. Uno es, como lo cuento ahí mismo al iniciar el, el libro, una visita que pude hacer a una organización que atiende a personas que están saliendo de, los, de las prisiones en Estados Unidos y que es, fue fundada por un sacerdote jesuita pues, que ha dedicado su vida a ese lugar. El lugar está ahí en Los Ángeles, California. Fuimos una amiga y yo. Y bueno, pues digo, ese es un paraíso Ajá. para quienes nos dedicamos a, a esto. Decir, bueno, pues aparte, pues muy inspiracional. ¿A dónde quiero llegar sí. para poder a, a acompañar a las personas que están en estas condiciones? En la tienda de souvenirs me encuentro el libro escrito por Ajá. el padre, pero es un libro grueso, Ajá. me lo traigo ya acá, de verdad, yo eh, no sé si, si a mucha gente le, le pase, sobre todo pues quienes andamos mucho ahí en la calle, pues que compras el libro con una ilusión enorme de ponerte a leer inmediatamente, pero te ¿Sí? pues, van acumulando y acumulando porque claro, claro. el trajín de cada día no te deja, sin embargo pues llega marzo 2020, la pandemia en donde a muchas personas, pues, uh -huh. este, nos ponen un, una, una pausa en la actividad cotidiana, sobre todo al sí, exterior, sí. como era mi caso. Digo, ay, bueno, pues estoy frente a todos mis, mis libros y empiezo a, a leer esta, este, este libro. Este libro lo escribe el padre con las vivencias que tuvo o Ajá. está teniendo o ha tenido con personas que salen de de los penales, entonces dije, uh -huh. wow, yo tengo también un montón de, de vivencias, y así, sí. de la nada, empiezo en la computadora, y una historia, y otra chiquita, y otra, dije, bueno, pues, más o menos, esta ya la hice, ¿no?, hice una lista de, de 40, más o menos que no se repitiera la misma situación, ¿verdad? Claro, porque hay sí, porque que... son todas historias muy diferentes. Sí, entonces muchos de que, bueno, tienen una situación con un hijo, bueno, elegir una, una situación con los padres, elegir otra, una situación de injusticia por tal motivo, entonces, bueno, hice esa, esa lista y empecé a, a escribirlas, le hablé a mis amigos de la Universidad de Nuevo León, oye, pues tengo esto, es algo pequeño, yo no sé si podamos llegar a hacer un librito, no, pues mándamelo. Inmediatamente, ¿no? Claro, ahorita lo agregamos a alguna colección y, y ya, pues digo, lo mandé y, y, y salió tiempo después. Entonces, así es como, como nace este de historias eh, de luz y sombra, eh, el nombre, las fotos, sugerencias, todo, pues, Tú sabes, tú has escrito libros hermosos y, y, pues, sabes que todo este es un proceso, aunque este sea un libro pequeño, pero bueno, fue un trabajo pues, desde, grande. Desde <risas> la foto de la, de la portada, desde quién te le va a hacer el prólogo, desde qué. Entonces, eh, así nace Historias de, de Luz y Sombra. Y a mí me gustó, el, el título fue sugerido. Por, por otra persona, decir, oye, pues es que hay luces, pero también hay, hay sombras, y se me hacía como medio común, pero dije, bueno, pues finalmente es lo que es, o sea, que, que, que sí, muestres. Sí, adentro
1: del libro ves eso, ¿no? Ves algunas historias que tienen un desenlace esperanzador y, y que se resuelven bien, y hay historias que... que muy pues, ¿no? oscuras. Que no es el caso, muy oscuras y que tienen un, un desenlace triste, ¿no? Entonces hay de las dos. Eh, oye, yo te quiero preguntar, ¿cuál, ¿cuál es el mensaje principal que tú quieres transmitir con este libro? El primero es dar a
0: conocer una realidad distinta a la que vive el lector en lo común. Quien uh -huh. tiene posibilidad de ir a comprar un libro o recibir un libro en la mano tiene una, una vida hecha más o menos adecuada, con todo y sus problemas y con todo y sus situaciones y retos y desafíos diarios, ¿verdad? Y más claro. en, este, en este tiempo. Sin embargo, las historias hablan de una vida que generalmente no vemos, que está envuelta por la pobreza, que está envuelta por la violencia, que está envuelta por la injusticia... Entonces, en la idea principal es dar a conocer que hay una vida distinta a la que una nosotros realidad diferente uh -huh. un, es, tenemos. Por otro lado, una vez que podamos conocer que existe algo pues distinto a lo que yo uh -huh. eh, vivo todos los días, entonces pues ejercer un poco el compromiso. Digo conmigo mismo misma sí. que estoy leyendo en mi propia vida, y con aquellas personas que están pasando momentos difíciles. Entonces, tiene ese doble objetivo. Eh, es un, Y por eso, pues, digo, la idea de que sean historias muy cortas para que sean leídas y para que caigan de, de, de golpe. Donde dice, bueno, es una fotografía simplemente de algo que está pasando. De hecho, en un inicio dije, bueno, fotografías, pero pues digo, es muy difícil estar tomando... Fotos, digo, tengo las historias que me han contado sí. las personas, pero en ese momento, pues, no tomamos foto, ¿verdad? Entonces, son, que, lo que quise hacer es un poco una foto de ese momento.
1: Sí, me encantó, y ahorita que te escucho, justo eso sentí, como que con este libro nos haces un puente a esta realidad con la que no convivimos, y con la que no vemos, pero que está ahí, ¿no? Y tú eres esa persona que, que como que agarra las dos partes de las dos realidades y nos, y nos muestra cómo, cómo hay personas que viven en, en condiciones realmente retadoras y, y difíciles, ¿no? Y bueno, hay algo que te quiero preguntar porque me da mucha curiosidad que es, pues este es un, post, un podcast en donde hablamos sobre bienestar y felicidad. Y es fácil hablar de estos temas cuando las cosas van bien. Pero, ¿cómo hablar de felicidad o de bienestar o de paz en un centro penitenciario? O sea, ¿existe o cómo se ve la felicidad, cómo se ve la paz en estos lugares?
0: Mira, yo, eh, esa pregunta, digo, me la he hecho muchas veces. Eh, a lo largo, pues digo, de todo este tiempo que me he, me he topado con gente maravillosa como tú, que ha escrito mm. y que también comparte palabras en conferencias y demás. Eh, decir um, que cómo podemos ¿verdad? ver eh, uh -huh. algo de luz en unos lugares tan oscuros y lo que he estado viendo y por eso a mí pues digo siempre he seguido todos estos procesos de, de duelo que se requiere un proceso, un tiempo Uh -huh. eh, antes había aquí porque ahora pues digo más o menos están eh, revueltas las personas por ejemplo cuando una persona perdía su libertad porque estaba siendo detenida por haber cometido un delito sí. pues digo lo, lo detenían y lo llevaban a un lugar en aquel momento era el penalto chico y entonces en ese momento estaba en un área donde pues eh, tenía una serie de entrevistas con los psicólogos de ahí de tal manera que pudieran pues hacer un poco su perfil y decir, este va a ir a tal lugar a tener esta Ajá. privación de libertad por un año 10, 20, ¿verdad? Ok. Entonces, eran distintos, o sea, yo empiezo a descubrir que son distintas las personas que tienen seis meses de haber de entrar a, Ajá. a los que tienen ocho años. Ok. O sea, ya su proceso interior ha cambiado. Entonces, quienes tienen más tiempo han tenido más, no es resignación, o sea, yo he ido viendo uh -huh. que no es resignación, sino más bien es esa posibilidad de buscar en el mero, mero, mero fondo de ellos mismos en uh -huh. dónde está esa luz, en donde pueden decir, con estas condiciones puedo seguir viviendo. Y entonces uh -huh. empiezan a generar otro tipo de actitudes, de actividades, uh -huh. que si se acercan más a las religiones, al servicio, a, a las familias quienes tienen uh -huh. contacto con ellos, a, las, a los otros compañeros. Entonces empieza como a brillar esa luz interna que a veces pues el ruido diario uh -huh. envuelto generalmente en las situaciones muy, muy desafiantes que han vivido, como ha sido la violencia, la pobreza, uh -huh. eh, eh, la El abuso, sí. El abuso, entonces, a despejar todo eso y a sacar esa, esa luz interior. Entonces, por eso es que sí encuentro luz, sí encuentro luz en esos lugares a veces, de verdad, muy, muy oscuros.
1: Sí, impresionante. Y eso me hace pensar en una historia que quiero compartir aquí porque me encantó, que creo que conecta con lo que estás diciendo ahorita, la había resaltado para, para compartirla aquí, que es la historia de Toño. Uh -huh. Entonces, es muy cortita, así que la voy a leer y dice, desde el primer día uno me llamó la atención, Toño. Estaba ahí acusado de haber matado al miembro de otra pandilla. Tenía ya muchos años en celdas de reflexión entre comillas, pones, de castigo y había ingresado al tratamiento con la única intención de salir del encierro en el que se encontraba. Comenzó a interesarse por la logoterapia. Me dijo que era la primera vez desde que había ingresado a ese lugar que alguien lo llamaba por su nombre y lo veía a los ojos. Le dije que era una persona y que las personas y que a las personas hay que llamarlas por su nombre y verlas a los ojos lloró. Al tiempo, Toño salió libre, terminó la preparatoria, obtuvo el primer lugar en la universidad al estudiar la carrera de psicología y luego una maestría en el extranjero. Lo veo en sus cumpleaños o en el mío, nos contamos historias y nos ponemos al día. Verlo siempre me da gusto.
0: Sí, no, pues siempre me da. Me,
1: me da gusto. Fíjate que
0: eh, yo... Pues tuve varias primeras veces de visitas en los penales porque he participado siempre en diferentes organizaciones. Me ha encantado mucho la participación eh, ciudadana. Entonces primero ¿Sí? fui para ver todo este tema laboral de los penales. Fue mi primer primer contacto. Entonces, uh -huh. bueno, pues digo, si bien era algo que les podía beneficiar a las personas que estaban ahí privadas de libertad, pero en realidad no tenía tanto contacto con, con ellos, sino más bien con quienes generaban esos empleos. Eh, posteriormente empecé a, a, a apoyar a través de brindar programas para las personas que iban y los compartían uh -huh. ahí. Y finalmente, pues, me, me, me acerqué a dar yo misma un taller, a tener un, un contacto directo. Y a, y a Toño lo conozco en esa primera vez que yo voy a impartir un, uh -huh. un taller. Entonces, pues, digo, aunque ya había tenido la experiencia de, de dar un, un taller, pero era un lugar distinto, estaba nerviosa, inquieta, uh -huh. y, y me lo encuentro a él y realmente pues yo lo llamaban por el apodo estaba todo desasiado, pues porque lo trajeron después como dice ahí de varios <risa> años en, en, de, en, de en estar en, estas en estas la zona de, de castigo de, de castigo y, y bueno y a mí me llamó muchísimo la atención donde me dijo es que tenía años de no saber ni cómo me llamaba entonces, a partir de ahí, siempre me ha gustado aprenderme la, los nombres de las personas, sobre todo en los talleres. Hago todo tipo de, de dinámicas de esas de aprenderme los nombres, aunque al día siguiente del taller se me, se me olvide. Pero por lo menos para en ese momento estarles llamando por el, por el nombre. Entonces, me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención que me contó que todo ese tiempo que estuvo en esas celdas de de castigo, lo único que le permitían tener era un, un libro. Entonces se leyó toda la biblioteca que tenía en el, en el penal. Por otra parte, ahí aprendí que el silencio, pues, te hace ser tu mejor terapeuta. O sea, eh, pues, porque es introspecciones transintrospecciones. introspecciones, sí, pues, él ya sabía mismo
1: y nada más.
0: Y resabía lo que había pasado en, en su vida. Y bueno, pues aprovechar la, las oportunidades que, que se, les, se les brindan. A veces es que tienen la oportunidad, o sea, tienen la, sí, la oportunidad de luego salir y tener una beca un trabajo, pero no tienen las condiciones de poder aceptarlas. Entonces, okay. aquí pues se juntaron todos los elementos y, y ahorita, bueno, pues digo está trabajando, lo veo, me da muchísimo gusto cada vez que, que yo me lo encuentro eh, o cada vez que tengo ahí alguna situación de, de, de reto ante esta actividad, digo, volteo, pienso en él, digo, bueno, vale la pena, o sea. Sí, a
1: mí me, a mí me conmovió mucho esta porque al final del día creo que lo hiciste sentir visto, ¿no? Eh, de pronto para algunas personas. Eh, la vida los ha hecho como, como invisibles a los demás, eh, y esto sí. debe de ser como súper triste, entonces cuando alguien finalmente te ve, nota que estás ahí, debe ser como un abrazo al corazón impresionante, ¿no?
0: Sí, a veces es la pura mirada, y yo es lo que he ido tratando de hacer, o sea, Ver a los ojos, es, no están acostumbrados, el ver a los ojos significa pues un, estoy aquí, estoy vulnerable, soy un ser humano, eh, aunque tantas personas me han dicho que soy casi un animal porque por la forma en la como me he comportado, pero ahorita resulta que me ves a los ojos y me estás diciendo que soy un ser
1: humano. Exacto. Sí, eso me hizo pensar en, en un proyecto que hicimos en la universidad, en la clase que doy. Eh, estábamos viendo el tema de bondad y generosidad, esta, este tema de servicio que está muy vinculado al tema de bienestar. Uh -huh. Y en esa ocasión el grupo decidió que su proyecto sería ser la sombra o acompañar durante dos horas a alguien del personal de intendencia de la universidad. Entonces se fueron a diferentes lugares y cuando volvieron... Eh, justo una de las chicas decía que estas personas mencionaban que, que los mejores momentos de sus días eran cuando algún estudiante o cuando algún maestro o alguien hacía una pausa para darles los buenos días que les regalaba una mirada y, y después reflexionábamos en esto de que incluso cómo hacen su trabajo siempre mirando al piso ya no están ni siquiera esperando que, la, que las personas los vean entonces, para todos fue como muy eh, revelador el poder que tiene un saludo, el buenas tardes, ¿cómo está? el Simplemente para que se vean eh, reconocidos, que no se sientan ¿Está? invisibles. Esa es quitarle, eh, hacer visible.
0: A, lo, a los invisibles, yo ahora que murió Desmond Tutu, que uh -huh. pues es un referente para mí muy importante, entonces bueno, he leído mucho sobre, sobre él en estos últimos días, pero en una de las frases es que quiero ser voz de quienes no tienen voz, y me encantó decir, bueno es eso, voz de quienes no tienen voz, pero también hacer visible a quienes son invisibles, yo hice hace mucho, este, un ejercicio que me con el que me está diciendo me, me identifico parecido y nada más lo hice para demostrar en ese grupito algo, eh, le pedí a una persona eh, que está, se dedicaba a la, a la limpieza que estuviera ahí en un baño sin hacer nada, uh -huh. simplemente al lado de los lavabos y a todas las personas que iban saliendo les decía oye, ¿qué ropa trae la señora que, trae, que está ah. al lado de los lavabos? Podían decirme, ¡ay, es que no fijé en la ropa! Pero me decían, ¡qué señora! O Ey, sea, jajoles. no la vi. Entonces, este, señora, es algo no? muy importante esto que estás diciendo. O sea, hacer visible a los
1: invisibles. ¡Wow! Oye, te voy a leer otra historia que me encantó. Para que, para que labores un poquito sobre ella. Esta se llama el jamón. Uh -huh. <ríe> ¿Le puedo tocar la cabeza a la serpiente que tienes en tu cabeza? le pregunté a uno de los alumnos de las tantas generaciones que he tenido oportunidad de acompañar en los centros penitenciarios a los que asisto. Se trataba de un tatuaje que comenzaba en la coronilla y le daba vuelta por el cuello hasta escondérsele por entre la playera. El dueño del colorido tatuaje era uno de los jóvenes al que nunca había visto sonreír, así que con un ligero movimiento, asumí que me autorizaba para hacerle una ligerísima caricia. Sin sonreír y con la mirada fija en el piso, le comenzaron a brotar las lágrimas más gruesas que nunca he visto. Días después me dijo, sentí algo aquí, tocándose con su mano derecha el corazón. Parece que a veces el amor se les esconde a algunas personas. No, esa sí,
0: historia la tengo siempre tan presente porque de hecho cuando yo entro ese día al salón de clases, me dice el, el guardia de ahí del de, de penal, oiga, en el grupo hay uno de alta peligrosidad. Uh -huh. entonces le dije, pues yo no sé ni quiénes son esos. O uh -huh. sea, pues digo ¿para qué voy a andar ahí? Ay, ¿quién será el de alta peligrosidad? Pues digo, ¿qué me puede hacer ahí, verdad? O sea, nadie sí. está armado, están ahí en un salón de clases. Y llego, entonces, pues están a, ahí y... Pues en una actividad para serenarlos, les pongo ahí a escribir algo y tienen ahí en, en ese salón de clases esas, pues, pupitres, les llamábamos, abajo, no sé, paletas, este, sí. y, y estaba escribiendo, pero de verdad, o sea, le venía aquí, era pues una especie entre serpiente y dragón, Ajá. hermosísima. Y entonces, no, pues tengo ahí una, pero dije, le agarro la cabeza y no me... Pues sí, digo, sí, me brinqué
1: encima, a lo mejor. Sí, pues dije, a mí no me
0: gusta que me agarre nadie si no me pide permiso, ¿verdad? Sí. Entonces, nomás le dije, sí, le puedo agarrar, le, le puedo agarrar la, la cabeza a la serpiente, y así en eso me hace, uh -huh. o sea, me, me, me hace el gesto, le hago así, pero borbotones, así, le salían borbotones, oh, wow. yo en silencio, ni le dije, ¿qué te pasa? Ni bien, porque generalmente, ya cuando, digo, en este tipo de clases, que a lo mejor, pues, yo has tenido esa experiencia, alguno tiene un contacto específico más fuerte con alguna emoción, y pues tratas de, de darle un poco de contención de manera separada, uh -huh. dije, no, nada, aquí, a seguirle, que siga ahí en su banca, solo. Sí. Entonces, eh, Termina la, la clase y viene, es un muchacho muy alto, Ajá. Con este, muy, muy corpulento y me hace, o sea, siento aquí, hijo, algo, dijo nomás me dijo, este, uh -huh. entonces después seguí platicando, tenía una vida muy, muy difícil ese, ese muchacho, pero bueno, pues, me dio gusto. Y ahí no es porque... A mucha gente y me dice: Oye, es que estas personas no tienen, eh, o sea, no tienen compostura. No es el objetivo que se componga, porque okay, que es, eso estar es interesante compuesto, lo que dices: Ajá. que es estar compuesto y que es estar descompuesto. descompuesto. O sea, Ajá. O sea eso, es, eso no me toca a mí valorarlo. Mi único objetivo es que puedan tocar con ellos mismos, contactarse con ellos mismos, con ellas mismas y decir, o sea, soy un ser humano. O sea, si yo alcanzo a ver que eso se logró, yo ya estoy. Entre las acciones, pues digo, ¿quiénes somos? ¿Quiénes para, para juzgar lo que, lo que hacemos? Entonces, para mí dije, bueno, ese muchacho ya alcanzó a, a tocar. Dije, por lo menos puede saber que el amor existe. Sí ya como lo tendrá que experimentar pues ya será un trabajo de, de él en lo personal pero pero decir que exista por lo menos ese momento y, sí. y bueno, a mí pues, el
1: remate que le das a esa historia de a veces a algunas personas el amor se les esconde me puso mucho a pensar en Quizás justo esa falta de amor o el no haber estado en contacto con el amor o con un ejemplo amoroso. Eh, no sé si es como el común denominador en todas estas historias de tanto sufrimiento o de violencia o de marginación.
0: Sí, mira, yo he ido a excepción de, de algunas que de hecho ahí muestro algunas que, de personas que fueron pues abandonados o fueron este regalados porque ni siquiera puedo decir dados en adopción o dados uh -huh. en adopción eh, pero yo lo que he visto y lo veo también en digo inclusive ahorita mismo en lo, con los bebés que tengo oportunidad de acompañar en los centros penitenciarios o sea cuando están pequeños reciben mucho amor o sea, los uh -huh. no son cargados, y son alimentados, y son cuidados. Pero lo que he visto es que llega un momento en que uh -huh. la madre, el padre, no tienen más que dar. Okay. Por eso es el punto siempre, este ejemplo siempre me, me ha gustado de los uh, aviones cuando todas las veces te dicen... En caso de una baja de presión, saldrá la sí, mascarilla sí, sí. de oxígeno. Ajá. Si usted va acompañado de un niño de una persona con discapacidad, póngase primero usted la mascarilla Máscara. y luego al otro. Llénese primero de oxígeno y luego trate de llenar de oxígeno al otro. Sí. Y así lo veo. Llénese primero usted de amor y luego trate de dar amor. Es que si no tienen ese amor, pues ¿qué que van a dar? Entonces, sí, claro. tienen toda la intención y la ilusión, y, pero están tan vacíos, o sea, tan maltratados, tan violentados, tan empobrecidos, tan tan frustrados, que llega un momento en que, en que no tienen que darle ni siquiera a su hijo. Pues, ¿qué claro. hace ese hijo? Pues, va creciendo como pueda. Y los referentes que tenemos de amor, pues, son quienes tenemos cerca, nada eh. más. O sea, no, no, no hay otra forma. ¿Quién me da? Yo puede haber. Y es que no estaba la mamá presente, pero sí está una abuela amorosísima. No estaba ahí, pero estaban unos padrinos, unos tíos, unos vecinos, tíos. Unos padres adoptivos. No, si no hay a veces nadie.
1: Nadie, nadie disponible.
0: Sí, entonces no, no hay forma de aprender, de aprender del amor, pues más que viviendo el amor. Claro,
1: ¡híjole! Sí. Oye. Eh, hay una historia más que quiero leer, pero antes de eso me gustaría preguntarte porque lo, a lo largo del libro, como platicábamos al inicio, pues hay desenlaces eh, positivos, mejores, esperanzadores y hay desenlaces que no. Es decir, hay personas que recuperan su libertad y logran reconstruir una vida, logran mantenerse fuera de... de de esta historia, del centro penitenciario, pero hay personas que no, uh -huh. que, que recuperan la libertad y a unos pocos meses están de regreso ahí. Y lo que yo quisiera preguntarte es ¿qué, desde tu punto de vista, qué los distingue? ¿O qué distingue una historia de otra?
0: Sí, pues es una gran, una gran pregunta. Eh, es una... Eh, situación, son factores múltiples. Uh -huh. Yo he tratado ahí de ver, de observar, o sea, cuál fue la diferencia entre este y este, entre este que acabó muerto y este que ahorita está con su familia muy feliz. Uh -huh. Entonces, pues digo, y lo que he ido entendiendo es una de su propia historia, ¿verdad? O cómo uh -huh. la pudo recuperar, cómo pudo recuperarse como persona en sí mismo pero otra también son sus redes de apoyo okay. a la familia o los amigos cercanos o quienes están ahí para decirle, a ver, no, si sí vas a poder salir adelante y otras son las oportunidades que, que tengan. Entonces, uh -huh. cuando sean estos tres factores al mismo tiempo, lo que yo he ido observando es que prácticamente digo van a tener un montón de retos y situaciones de tropiezo como pues todas las personas los tenemos, pero con posibilidad de ir saliendo adelante. Si no lograron encontrar su libertad interior, encontrarse okay. a sí mismo, okay. si no tienen ninguna red de apoyo y ninguna oportunidad, pues digo, prácticamente es un hecho que, 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 que van a regresar o, o van a tener una vida que, que, que les va a costar mucho trabajo seguir construyendo, viviendo. Este, y de ahí por los otros, oye, pues ahí más o menos la, la lleva. No hay una, un, un parámetro definido, pero sin uh -huh. embargo, creo que, que esos tres puntos pudieran ahí ayudar.
1: Sí, de, de esto que mencionas, mencionas la importancia de la red de apoyo y eso, bueno, sale una y otra vez, ¿no? También eh, muchos estudios muestran que las personas más felices, más exitosas, que tienen mejor salud y que tienden a vivir más años, pues son gentes que tienen una red de apoyo sólida, que tienen estas personas que las acompañan, que las cuidan, que las cubijan, que, que les dicen, hey, no te veo bien, ¿qué pasa? ¿no?
0: Claro, por años he ido a recibir personas que salen eh, de los centros penitenciarios. A últimas fechas, tiempo COVID, no, pues porque como salen tan tarde, debido a todo el papeleo que tienen que, que formalizar y, y demás, ¿no? Pero van compañeros míos de la organización y me mandan videos. Pero hay dos momentos, y creo que uno ahí lo, com lo comento en el, en el libro. Uno es cuando el juez puede decir, ordeno la inmediata libertad. Ajá, y el otro sí. es en el momento que les abren la puerta y, y sí, salen. Sí, sí. Bueno, cuando están... Abren la puerta y salen. Y están 10 personas. Y está la novia y la mamá y los hermanos y los sobrinos. No es lo mismo, por ningún motivo, que cuando salen y no hay nadie. Híjole. Entonces eh, es, es muy muy distinto. O sea, el primer golpe es distinto, ¿verdad? O sea, ejercen también un compromiso ante quienes están ahí brindándoles ese ese soporte a decir, o sea, no vino. Nadie. Ajá. Estamos nosotros como organización y te vamos a papachar y te vamos a llevar al centro de acompañamiento y aquí está tu cama y aquí está tu, eh, este, tu, tu cobija y aquí está tu comida, pero pues evidentemente no es no lo mismo.
1: No hay nadie. Qué duro debe de ser ese momento así como lo, como lo dibujas para nosotros, ¿no? Que abren la puerta, eres libre y no hay nadie allá afuera para ti.
0: Para recibirte, entonces, eh, es, es distinto. Eso también, o sea, es una, eh, uno de los trabajos que, que nosotros queremos seguir, pues, todo el tiempo haciendo, o sea, es fortalecer las redes de, de apoyo. Las familias se van lastimando, evidentemente, cuando tienen uh -huh. una persona privada de, de libertad. Al principio van mucho, al principio... Están con la ilusión de que salga entre el costo, lo que les cuesta, uh -huh. el dolor de ir ahí. Se van alejando y alejando y alejando y alejando. Y entonces hasta que llega un momento en que ese vínculo pues, desaparece. Uh
1: -huh. Y justo tengo abierta esta historia donde hablas de las familias. Mira qué casualidad que justo lo mencionabas porque me, me llamó muchísimo la atención es también cortita pero se conecta con el tema de propósito que también me gusta y quiero, me gustaría que platicáramos entonces este relato se llama Las familias Las familias se cansan y dejan de visitar a sus seres queridos que están privados de libertad es así como un fantasma llamado Soledad sale a bailar con cientos de almas adoloridas pareciera que no hay esperanza que no hay un porqué ni para qué vivir pero sí lo hay Así lo narra Víctor Frankl, autor del libro El Hombre en Busca de Sentido, quien estuvo en campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial y dio testimonio con su propia vida. Al hombre se le puede arrebatar de todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Y... Pues justo yo te quiero preguntar, ¿cómo ves tú este tema? O sea, ¿qué papel juega el sentido de vida o el propósito entre personas que están privadas de su libertad?
0: Muchísimo. O sea, hace, es toda, toda la diferencia. decir, eh, si, ¿a, ¿a qué me levanté el día de hoy? ¿Para qué estoy vivo el día de hoy? ¿Para qué van a pasar estas 10, 12, 14 horas en este lugar el día de hoy? Ya sé toda la diferencia. Y entonces lo he ido descubriendo, pues, en la medida que las personas pueden ir haciendo, como lo comentaba anteriormente, contacto consigo, consigo mismo. Posteriormente Ajá. vendrán ya la ubicación de las relaciones, todas las enmiendas que tengan que hacer, el perdón que, que, que puedan ellos eh, construir en sí, en sus propias personas y, y demás. Sin embargo, el propósito de vida es indispensable. Yo he aprendido, uh -huh. como lo comento también mucho ahí en el, en el libro, o sea, al inicio, y, y acá ahora que, que tengo tu libro hermoso en mis manos... Uh -huh. Eh, es, es esto o sea, en, en cualquier eh, condición es posible hacerlo no es fácil, o sea, no. no es nada, nada fácil sin embargo, sí es posible y, y a mí me ha tocado verlo lo que, que a mí me ha gustado también mucho, sobre todo esta propuesta de Víctor Frank, que yo veo y releo y releo su, su vida, porque pues cada vez que la veo, la, la encuentro cosas distintas fue bueno, eso de poderle decir a los demás, oye, la vida vale la pena vivirla. Entonces, uh -huh. Pero luego el darse cuenta que a él mismo lo que le estaba ayudando era saber que estaba ayudando a alguien más. Entonces, uh -huh. por ejemplo, fechas emotivamente pesadas, que son para toda la gente. Por ejemplo, Navidad. Sí. Pues en un lugar como eso se vuelve... Doblemente, doblemente emotiva, doblemente, doblemente sí. pesada, no van a estar con sus seres queridos y, y demás. Entonces, una dinámica que a mí siempre me gusta hacer es, ubiquen aquí mismo dentro del penal a una persona que hoy necesita de ustedes. Siempre la van uh -huh. a encontrar. Y nadie es tan, tan, tan pobre ni, ni económicamente ni espiritualmente como para no darle algo a alguien, compartir uh -huh. algo de lo que tiene. O sea, voltea y ve. Aquel uh -huh. que no tiene familia, o sea, es que a uno no lo vinieron a ver en un año, pues fíjate que aquel no han venido desde hace dos. Okay. Eh, es, aquel pues también tiene 10 años de sentencia, igual que este sí, pero aquel, no está, aquel está enfermo y este no. Entonces okay. siempre vas a encontrar a alguien a quien puedas darle la la mano. He encontrado ahí muchísima solidaridad y a partir de, de momentos, pues, fuertes a veces, uh -huh. han hecho cambios. Hay una historia que no la conté ahí, pero que a mí siempre me ha llamado la, la atención. Una vez uh -huh. un muchacho que tenía bastantes meses, si no es que años, que nadie lo, lo visitaba, habla a su casa y le contesta a la mamá y le dice, uh -huh. ay, mi hijo, voy a ir este domingo a verte. Ajá. Entonces, pues ahí las personas les van llevando ropa nueva, o sea, el mismo uniforme, la sudadera y la playera y el jabón y todo, pero pues si sí. no tienen que los visite, pues digo, de ahí de lo poco que, que ganan en los trabajos precarios a veces que realizan, pueden tener sí. algo de dinero, compran cosas, pero a veces no. Entonces, pues, este viene emocionado acá a su celda y le cuenta a los compañeros y los mismos compañeros que sí tenían visita de, sí. de sus familiares, ¿no? Pues le prestan los tenis y le prestan el perfume para y el le prestan todo Ajá. para que se, se arregle. Y Ajá. entonces, eh, pues, se va ahí por donde empieza a llegar la visita desde las 10 de la mañana. La última visita a las 3 de la tarde estuvo Ajá. 10, 11, 12, 1, Ajá. 2, 3 y no llegó nadie. Ajá. Entonces se regresa a la celda y lo está esperando uno de los compañeros que, que le dice que le a prestado los tenis. Sí. ¿Cómo te fue? Y le da un francazo del coraje. Sí. Eh, entonces, pues se alinearon ahí la, las cosas, pero a partir de ese momento, sí. ese muchacho que, que tuvo esa experiencia pudo empezar a hacer un trabajo realmente importante en él mismo y decir, bueno, esta es mi realidad, no sí. tengo familia, o sea, que me venga a visitar, a visitar y qué voy a hacer yo para salir adelante. No puedo estar dando golpes por la vida, culpando... Okay. A los demás, o sea, ese momento fue clave para él, porque ese abandono no era de ese domingo, ¿verdad? Venía en realidad desde, era de mucho tiempo. De mucho tiempo, desde antes de que él estuviera ahí privado de libertad, y siempre él había, pues, echado la culpa a los demás. Y, o y, sea, se y hizo
1: a... dueño de su realidad, es lo
0: que te escucho decir. Exactamente, y entonces... <risa> le encuentra un sentido distinto, o sea, cada quien ahorita digo, para la pregunta esta sobre el sentido de vida, propósito de vida, cada quien va encontrando luces desde diferentes maneras pero lo principal es la voluntad o sea, que lo quieran uh -huh. lo quieran que hacer lo quieras ver. sí, o ah. sea, impuesto nada, o sea, por más libros y cursos que yo quiera llevarles no, o sea, es un momento que dicen, ya ya estoy listo. Ya estoy
1: listo. Es impresionante, Chelo. Me encantó tu libro. Eh, sé que dejaste fuera muchísimas historias, pero las que incluiste a mí me, me, me removieron. <ríe> Como te decía, de muchas maneras diferentes. Me encantó, te felicito. Y quiero preguntarte un par de cositas más. Una es, ¿cuál dirías tú que es el mayor aprendizaje que tú has obtenido en este recorrido de acompañar a personas en centros penitenciarios o en centros de personas con adicciones.
0: Sí, eh, a veces es nada más y eso es lo que yo quiero eh, este, morir siempre en los cursos que también he tomado, pues porque me encanta asistir cursos de desarrollo humano, de crecimiento personal y en, he hecho esta dinámica algunas veces de poner el epitafio o que quisieras Ajá, que, sí. que viniera ahí como quiere ser
1: recordado este,
0: la, que, la que supo acompañar entonces <risa> es eso o sea Simplemente decir, estás acompañado, tu camino es personal, tú lo tienes que recorrer con las piedras que te encuentras enfrente o con los llanos y, 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 y bosques que tengas a tu alrededor, pero es tu camino, sin embargo, pues no vamos solos, ¿verdad? Vamos uh -huh. acompañados. La palabra acompañamiento me parece una palabra bellísima. Entonces, el aprendizaje es, pues, que para mí, es el acompañamiento, es como, ahora que se usa la palabra esencial, esencial para la vida.
1: <risa> Ay, wow, Chelo. Bueno, en este momento me está viniendo una pregunta, y es, ¿cómo, cómo manejas tú tus propias emociones? Es decir, cuando estás expuesta a historias tan tristes, a historias tan duras, a, a todo lo que tú has visto, eh, ¿cómo, ¿cómo te cuidas tú?
0: Eso es importantísimo y se los digo muchísimo a todos mis compañeros y compañeras que andan también acá en los centros penitenciarios de adicciones en las colonias con los enfermos, con los niños que están solos, o sea, cualquier persona que tenga con, mucha en los hospitales exposición uh -huh. al, al, al dolor, o sea, reconocer que, que estamos muy expuestos, por uh -huh. una parte, hacer todo lo, lo externo posible, sesiones de meditación, yoga, acompañamiento, pero sobre todo quienes tengan, y creo que todos tenemos esa oportunidad, porque hay muchísimas líneas terapéuticas gratu gratuitas y, y también no gratuitas pero tener un acompañamiento profesional, ese para mí es el eh, lo más, eh, lo indispensable toda vez que podamos también sentirnos acompañados o sea, hay un libro que se llama ¿Quién ayuda al que ayuda? al que ayuda y, y es, es eso porque como te decía ¿no? en, anteriormente o sea si te vas vaciando emocionalmente, luego ¿qué, qué,
1: qué no acompañamiento que dar. Puedes,
0: puedes dar? Entonces, reconocernos que somos pues, seres humanos con un montón de virtudes, pero también con un montón de vulnerabilidades y, 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 y saber que necesitamos de un acompañamiento. ¿Cuál en lo específico? Cada quien tendríamos que, que encontrar la mejor manera o al mejor terapeuta, o al mejor libro, o al mejor curso, uh -huh. pero lo más eh, importante es reconocerlo, o sea, que sí requerimos de ser eh, también contenidos y, y acompañados y apoyados.
1: Sí, súper importante. Eh, y bueno, una última. ¿Qué es, qué, ¿Qué es felicidad para ti? Pues lo pudiera como
0: poner la traducción en plenitud. O sea, decir, cuando estoy al máximo en todo mi, mi ser integral. O sea, espiritualmente, intelectualmente, emocionalmente, físicamente. O sea, saber que estoy desarrollándome, caminando, creciendo, pero al, al máximo en estas pues, cuatro... Eh, partes de, de mí misma. Cuando veo que estoy así, digo, ah, qué feliz estoy. Estoy feliz.
1: Chalo, pues es para mí un honor haber eh, coincidido contigo en el camino. Me siento muy agradecida de que nuestras vidas se hayan cruzado. Eh, pienso también en todas estas personas a las que acompañas en los centros penitenciarios y de rehabilitación y creo que entre toda la falta de fortuna y lo difícil de sus vidas, eh, qué, af, qué afortunados de tenerte a ti como, como acompañante. Eh, admiro mucho tu trabajo y te quiero, te quiero muchísimo. Muchas gracias por, por compartir con, conmigo y aquí con, con la audiencia toda tu sabiduría y tu generosidad.
0: Ay, Nicole, muchísimas gracias. Me siento honradísima. No sabes cómo te admiro, cómo te quiero. Y de verdad, me siento muy, muy halagada de haber tenido esta plática.
1: Ay, te mando un abrazo virtual, bien apretado, y se me está escapando, pero dinos, eh, por favor, ¿dónde podemos conseguir tu libro?
0: Bueno, es una eh, aportación de la Universidad Autónoma de Nuevo León, entonces, en todas las librerías de la universidad. Y nosotros tenemos también libros a, a través de la página de promoción de paz, promociondepaz.org.mx o el Facebook de Promoción de Paz nomás es que nos escriben y se los hacemos llegar
1: padrísimo, pues yo sí les sugiero les recomiendo mucho el libro Historias de Luz y Sombra, es un gran libro Chelo, otra vez, muchas gracias por estar aquí muchas gracias a ti Nicole muchas, muchas gracias y, y gracias a todos por estar aquí los espero en el siguiente capítulo